dinheiro você paga mais por uma carne sustentável? A pergunta é simples, mas tá difícil saber a resposta, não é mesmo? Você tá na agroconversa com Peterson Vale. O papo de hoje é sobre carne sustentável e livre de desmatamento. Vou te contar a história de quando foi que me caiu a ficha sobre esse assunto. Há uns três anos, um amigo meu foi a um evento organizado por ambientalistas. Era um hotel chique no meio da natureza. Ele chegou tarde da noite. Um táxi foi buscá-lo no aeroporto. No evento, tinha um pecuarista com um chapéu grandão e um cinto fiveludo. Era uma figura estranha no meio daquele pessoal sonhático. O pecuarista tinha um ar de pé no chão, mas mesmo assim ele dizia tudinho que os ambientalistas queriam ouvir. Nesse evento tinha representante de tudo quanto era empresa, Carrefour, BNDES, JBS, etc. Afinal, é preferível ser amigo da onça do que ter certos inimigos. Naquele evento circulou um segredo indizível, uma coisa que ninguém nunca vai te confirmar. Mas lá, na privacidade do hotel na Serra, todos concordavam. O consumidor não paga um tostão a mais por carne sustentável por carne sem desmatamento. A pessoa que vai buscar a carnezinha nossa de cada dia no supermercado procura preço, qualidade, sabor, marca e talvez outras coisas, mas eles não procuram carne livre de desmatamento. Ou melhor, eles até acham bonitinho, mas se custar mais caro, eles não levam. O pessoal das empresas sabia disso muito bem e sabia que essa realidade não estava nem perto de mudar. Mas atenção, é segredo, tá bom? O meu amigo ficou chocado. Naquela tarde, depois de ouvir tudo aquilo, ele ficou verdadeiramente atordoado. E não era pra menos, sabe qual que era o tema do evento? Pecuária sustentável. Todo mundo ali reunido para ajudar a produzir uma carne livre de desmatamento. Mas se o consumidor não quer pagar um centavo a mais para aquele povo poder se reunir, então como é que é que faz? De onde que vai surgir essa tal carne sem desmatamento? E mais, quem é que vai pagar aquele hotel e aquele táxi? São perguntas difíceis de responder. Tem hora para te dizer bem a verdade que é até melhor fazer um churrasquinho e tomar uma gelada para relaxar e deixar esses assuntos difíceis para lá. Mas hoje não. Hoje eu preciso te mostrar uma coisa bem interessante que eu descobri. Eu descobri que aquele segredo, aquela coisa lá do hotel que não era para contar para ninguém, Aquilo não é segredo coisa nenhuma. E você nem imagina quem foi que revelou tudo. Pois é, foi o Google. O Google, segundo meu amigo, não estava lá no hotel da Serra. Mas, como você sabe, o Google sabe de tudo. Absolutamente tudo sobre tudo. Então eles também sabem que eu, Peterson, apesar de ser um cara engajado com a preservação do meio ambiente, nunca jamais fiz uma busca no Google por uma carne sustentável. Não, eu não procurei. Admito, pode me crucificar. E o Google sabe. E é assim que eles sabem que eu não gasto um centavo a mais com uma carne livre de desmatamento. Descobriram o meu segredo. O negócio é o seguinte. O Google disponibiliza um jeito de eu saber se as pessoas, em geral, estão procurando carne sustentável. Porque vamos combinar. Quando você quer comprar uma coisa que você valoriza e que não se acha em toda esquina, onde que é o primeiro lugar que você vai procurar? É no Google. Então, eu baixei os dados sobre as buscas que as pessoas fazem por carne, desmatamento, rastreabilidade, 
pecuária, Amazônia, Cerrado e outras palavras-chave. Eu peguei os dados começando em fevereiro de 2016 até o fim de março de 2020. Para cada semana desse período de quatro anos, o Google me deu o quanto que as pessoas procuraram cada uma daquelas palavras-chave. Então, eu fiz uma análise estatística simples. A ideia é a seguinte, se as pessoas procurarem duas palavras-chave juntas com uma certa frequência, eu consigo captar isso em um modelinho de regressão linear multivariado. Por exemplo, quero saber se as pessoas procuram as palavras desmatamento e a Amazônia ao mesmo tempo. Resposta, no Brasil, muito. Na verdade, essas duas palavras estão juntos com alta frequência. Mais de 70% das vezes em que se busca Amazônia, se busca desmatamento ao mesmo tempo. O que prova que existe um reducionismo absurdo sobre o que é a Amazônia. Mas isso é tema para outra conversa. Usando essa mesma ferramenta, eu fiz a seguinte procura. Eu quis saber se quando as pessoas procuram carne, elas também procuram desmatamento. E também quis saber se quando elas procuram carne e desmatamento, elas também procuram rastreabilidade. Como você deve saber, a rastreabilidade é a melhor forma de saber se a carne está associada ao desmatamento. Então alguém interessado em carne sem desmatamento provavelmente vai procurar no Google um negócio tipo assim, carne, rastreabilidade, desmatamento. Eu fiz essa análise só para o Brasil, mas também para o mundo todo. E foi aqui que o segredo acabou. No Brasil, as buscas pela palavra carne simplesmente não estão acompanhadas da palavra desmatamento. Repito, quando o brasileiro procura carne, ele procura tudo junto com carne menos desmatamento. Exatamente como o segredo que o meu amigo tinha me contado. Aí quando eu vejo se existe busca por carne e desmatamento e rastreabilidade tudo junto, o resultado é igual. O meu modelinho lá diz que essas buscas não são estatisticamente significantes. Então os dados praticamente não dão indícios de interesse por carne sem desmatamento com rastreabilidade. Agora que vem uma parte interessante. Quando eu olho para o mundo todo, a realidade é outra. Quem procura a palavra beef, que é carne, de boi, em inglês, também procura a palavra deforestation, que é desmatamento. Não sempre, mas existem essas procuras. Quem procura essas duas palavras, também procura a palavra traceability, rastreabilidade. Também, não sempre, mas os dados mostram que claramente existe um grupo de pessoas interessadas nisso. Então, se tem gente procurando carne livre de desmatamento com rastreabilidade, é possível que haja gente disposta a pagar mais por carne sustentável. Bom, pessoal, eu contei para vocês do meu amigo, do Hotel na Serra e dos dados do Google. Mas qual é a conclusão disso tudo? Como diz o meu tio, e daí, José? Você é brasileiro e mora no Brasil, não é? Então é bem provável que a resposta sua para a pergunta que eu fiz lá no título seja zero. Você gasta zero com carne livre de desmatamento. Como a grande maioria da carne produzida no Brasil é vendida no Brasil, isso significa que os supermercados, frigoríficos e os pecuaristas brasileiros não ganham nada para produzir carne livre de desmatamento. Isso, associado ao desafio que é produzido no Brasil, por causa de todo tipo de entrave, principalmente nas questões ligadas ao Estado brasileiro, indica que não existe um estímulo para o sistema produzir essa tal carne livre de desmatamento. É a realidade nua e crua. 
Outra conclusão é que, como o cidadão estrangeiro pode eventualmente estar disposto a pagar alguma coisa por essa carne livre de desmatamento, então acontece o seguinte. Esse cidadão influencia o sistema produtivo brasileiro por dois caminhos. O primeiro é o caminho do mercado convencional. As redes de supermercados estrangeiras percebem que o cliente deles lá no exterior quer determinado tipo de carne e fazem a encomenda ao frigorífico brasileiro. Só que isso parece que até antes de ontem acontecia muito pouco. Os clientes estrangeiros se preocupam muito com a qualidade da carne, com aspectos sanitários, mas não parece pedir carne com atributos sustentáveis. O segundo caminho é que as ONGs estrangeiras, que são financiadas com o dinheiro desse cidadão estrangeiro, criam toda uma narrativa em torno da carne brasileira para tentar fazer com que aquele cidadão estrangeiro deixe de comprar a nossa carne. A única dificuldade das ONGs é que elas ainda não conseguiram combinar com os chineses. Os chineses provavelmente são como nós, brasileiros. Eles querem carne boa, limpa, mas não estão querendo colocar a mão no bolso para pagar por carne livre de desmatamento. Então, como o mercado externo agora está sendo dominado pelas importações chinesas, nós estamos passando na tangente dessa narrativa das ONGs sobre a nossa carne ser a menos sustentável do mundo. Sem falar, é claro, que a narrativa das ONGs é altamente absurda, injusta, errada, etc. Mas isso também é assunto para outro dia. Dado todo esse cenário, eu não sei o que é que o futuro nos reserva. E para dizer a verdade, a conversa já está boa, mas agora eu vou ali comprar a minha carnezinha de cada dia para fazer hoje no jantar. Um abraço para vocês. Música